0: Dördüncü boyuttan merhaba. Gündemin öne çıkan başlıklarını Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Soli Özel'e soracağız. Ve haftaya damgasını vuran ziyaretle başlayalım Soli Bey. Suudi Arabistan e, Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Ankara'daydı. Resmi törenle karşılandı, ziyaret eleştirildi, tepki de çekti. Ama biz şöyle genel bir çerçeveden değerlendirecek olursak eğer, Riyad ile ilişkilerde yeni dönem ne getirecek? Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan beklentisi nedir? Suudi Arabistan'ın Türkiye'den beklentisi nedir?
1: Yani Türkiye'nin beklentisi tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu gibi sanırım iki katmanlı. Birincisi Müslüman kardeşlere vermiş olduğu destek nedeniyle e, bu körfezin güçlü iki ülkesi tarafından dışlanmıştı. Türkiye ilişkiler kötüydü. E, konjonktür değişti. Müslüman kardeşler öngörülebilir bir gelecekte bir siyasi güç olamayacaklar. Bu arada Katar da bir şekilde kendi ilişkilerini bu iki ülkeyle... Geliştirmeyi ya da düzeltmeyi becerdi Amerikalıların da katkısıyla. Hatırlayın şortla filan pozlar verildi. E, bu bir Türkiye'de bu e, olayların dışında kalmak istemedi diye düşünüyorum. İkincisi ve belki gün itibariyle daha önemlisi Türkiye'nin acil finans ihtiyacı. E, bunun da e, özellikle şu sırada petrol fiyatları bu kadar artmışken e, kasaları dolu ülkelerden sağlanabileceğine dair inanç. E, şey ne bekliyor? Suudi Arabistan ne bekliyor derseniz bir kere Suudi Arabistan beklentisinin çok ötesinde bir şeyi bu ilişkilerin düzenlenmesi karşılığında aldı. Düzeltilmesi sözü karşılığında aldı. E, prensin bizzat emrini vermiş olduğu e, Cemal Kaşıkçı'nın hunharca Öldürülmesinin, öldürülmesiyle ilgili davada Türk yargısı kendi egemen sorumluluğunu ya da yükümlülüğünü hatta e, katilin başında bulunduğu ülkenin yargısına teslim etmekte bir sakınca görmedi. E, bunun çok, ben daha önce konuştuk sizinle bunu, ben bunun çok ağır bir şey olduğunu düşünüyorum Türkiye açısından. Anladığım kadarıyla da Kamuoyunun oyununda yüzde altmışı bu yakınlaşmaya çok sıcak bakmıyor. Aslında kamuoyu anladığım kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri dışında yakınlaşmalara zaten çok sıcak bakmıyor. İsrail'le olan yakınlaşmaya da yüzde yetmiş pek sıcak bakmıyormuş. Onu Metropol'ün anketlerinden biliyoruz. E, i̇kinci bir şey Suudlar açısından yani geleceğe yönelik olarak bence e, İran'a karşı bir blok var zaten. Ee, İsrail'le Körfez ülkeleri arasındaki ilişkinin esbabı mucibesi bu aslına bakarsanız. Ee, Türkiye'nin de o blokta yer almasını bence istiyorlar. Ee, İran'ın, Türkiye'nin İsrail'le olan ilişkilerinde de, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle olan ilişkilerinde de unsurlardan birisi olduğunu sanıyorum. Fakat henüz dışarıya bu konuda sızmış olan herhangi bir bilgi en azından benim gördüğüm yok ama genel jeopolitik konjonktür bana bunu düşündü.
0: Rusya-Ukrayna operasyonunda da bugün itibariyle 4 ayı geride bırakıyoruz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bir açıklaması vardı ve savaş yıllarca sürebilir dedi. Şimdi e, müzakerelerin de aslında tam anlamıyla sekteye uğradığını düşünürsek eğer önümüzdeki günler ne getirecek?
1: E, yani Stoltenberg'e katılıyorum. Yani Ruslar epeyce bir Mesafe kat ettiler. Ukraynalılar belli ki yorgun. Ee, eski kendi kullanmaları, kullanmayı bildikleri silah sistemlerini tükettiler. Yenilerini kullanmaya alışmaları da zaman alacak. Ee, bu savaş artık böyle bir cephe savaşı olarak geçtiğimiz dört aydaki şiddetiyle devam etmese bile e, sanırım bir yıpratma savaşı İngilizce deyimiyle War of Attrition şeklinde Devam edecektir ta ki bir e, no, yani barışmaya yönelik denge oluşabilsin. E, bu arada tabii e, Ukrayna'nın sürekli desteğe ihtiyacı olacak. E, Ruslar e, Ukrayna'ya verilen bedel, desteğin bedelini ödetme konusunda da kararlılar. Önümüzdeki aylarda savaşın cephede nasıl gittiği kadar bence özellikle Avrupa'da kamuoylarının bu savaşın yarattığı sıkıntılara daha ne kadar katlanmak isteyeceklerini, bunun bu böyle bir, yani istemiyorlarsa da bunun e, Avrupa ülkelerindeki, özellikle Batı Avrupa ülkelerindeki siyasi sistemler üzerindeki baskısını düşünmek gerekecek. Bu arada sabah okudum, e, anladığım Mariupol'de bulunan bir Türk e, gemisi, tahıl, kuru tahıl gemisi yanılmıyorsam, bu yapılan müzakereler sonucunda nihayet Türkiye'ye doğru yola çıkabiliyormuş ve dörtlü görüşmeler devam ediyor. Ne kadar Ruslar buna izin verecekler ve Ukrayna'nın talılı dünya piyasalarına gönderilebilecek onu da önümüzdeki haftalarda görürüz.
0: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin tahıl krizinin çözümü için önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği belirtildi Soli Bey. Yani dörtlü bir zirveden bahsediliyor. Türkiye oluşacak tahıl koridorunda nasıl bir rol oynayacak?
1: Yani şimdi bir kere bu, bu müzakerelerin burada yapılması önemli. İki tarafla da ilişkisi olan ülke Türkiye. Belki NATO üyesi ülkelerin gemilerinin gelmesini de engelleyebilecek olan şey Karadeniz ülkesi olarak Türkiye'nin savaş gemilerinin bu tahıl gemilerini korumak için kullanılmasıdır. Mayın temizlemede Türkiye'nin katkısı olabilir. Ve bu arada da tabii Türkiye'nin kendi tahıl ihtiyacı da var. Hatta gübremini dahil edecekler mi onu hakikaten bilmiyorum. Zeytinyağı pardon ayçiçek yağının da biliyorsunuz %75'i oralardan geliyordu. E, bu dünyada büyük bir e, açlık krizi yaratılmasına sebep olacaktı, bu, olaca, oluyor bu savaş. E, onu engelleyecek bir şeydir. Dediğim gibi Türkiye'de bu şekilde kendi ihtiyaçlarını da karşılar ama hepsinden önemlisi, bütün dünya açısından çok önemli bir görevi de yerine getirmiş olur. Ve sanırım hani imajını da bu anlamda düzeltir.
0: NATO zirvesi de yaklaşıyor. 29 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO zirvesi. Bir çok başlık konuşulacak elbette ama ben size bugün Yunanistan ve Türkiye'nin duruşunu sormak isterim. Türkiye ve Yunanistan'ın duruşu nasıl olacak?
1: Ya bu zirvenin en önemli konusu Türkiye ile Yunanistan ilişkileri değil. Ee, Cumhurbaşkanımız ben Mitsotakis'li birini tanımıyorum dediğine göre herhalde pek selamlaşmayacaklar da. Mesele halinde gündemde olacağını açıkçası sanmıyorum. Orada asıl belki dikkat etmemiz gereken şey sanırım Ankara'dan da arzu edilen şey koridorda bile olsa, ayaküstü de olsa acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden bir e, bir araya gelirler mi? E, İsveç ve Finlandiya nedeniyle ortaya çıkmış olan kilitlenmenin aşılmasında böyle bir konuşmanın yararı olur mu? Onlardır. Yani özel olarak ben Türkiye, yani Türkiye ve Yunanistan'ın dediğim gibi gündemde olacağını pek sanmıyorum.
0: Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Soli Özel dördüncü boyutta yorumladı. Haftaya perşembe görüşmek dileğiyle.